0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca. Bon dia. Cada dia més l'Espanya, com altres països d'Europa, s'està tancant en un nou confinament. Tinguem un pensament de com ho deuen viure els que estan a la presó no sols els polítics, però tots els que estan a la presó, però especialment els polítics. A més de la privació de la la por de poder ser contaminats, perquè les mites sanitàries deuen ser més difícils, aguantar. I pensem també com en sortirà l'economia. espanyola, ja feble, la catalana, que pateix les conseqüències de la dificultat de l'espanyol. Tot això haurà de tenir conseqüències en un moment o altre. Conseqüències socials, conseqüències electorals, Conseqüències de cara a la reivindicació d'independència catalana. Mentrestant, el món belluga. I d'aquí pocs dies sabrem qui serà el futur president d'Estats Units d'Amèrica, en principi l'home més potent de tot el món. I aquí hi ha una llista considerable de dubtes sobre el que pot passar. Hi ha dubtes segurs i hi ha dubtes certs. Si Identificarem dubtes segurs, primer de tot, el dubte que resulta de la pròpia capacitat física dels candidats actuals a superar no sols l'elecció, sinó un mandat de 4 anys. L'edat primer. Biden, 78 anys. Trump, 74. És a dir, que sembla impossible com un país de 300 milions d'habitants amb una formació intel·lectual de molt bon nivell i de les millors universitats del món no puguin sortir dues altres persones que, de l'edat d'entre 70 i 80 anys, permanen al país. I com sabem que tindran fins al final del mandat l'energia de fer el que s'hagi de fer, suposant la càrrega considerable que deu ser d'estar president dels Estats Units? I els riscs evidents de discapacitat física que poden patir? Perquè el senyor Trump va passar el Covid i ara es belluga com si no res, Sembla ser increïble que haver tingut aquesta malaltia pugui estar també, en aquests moments, a menys, com diuen alguns, que això hagi sigut una maniobra publicitària per explicar que Trump triomfava de tot, inclús el Covid. I per Biden, ja es veu cada dia més, precaucions màximes, interrupció de la seva campanya de fet quan hi riscos, és a dir, l'evident dificultat per un cop per l'altre de no aguantar el ritme que suposa la presidència dels Estats Units. L'altre dubte resideix en el sistema electoral. Ja se sap que la vegada anterior Trump va guanyar encara que hagués fet 3 minuts de vot menys que la senyora Clinton. Perquè el sistema de vot està fet de tal manera que no voten la gent directament per un president, sinó per grans electors que ells mateixos votaran pel president. Aquest sistema a dos graus, que és un sistema destinat a evitar una certa demagogia, però es veu de quina manera això es concretitza, aquest sistema està, va lligat a els càrrecs electorals personals d'aquests grans electors també. És a dir, que hi pot haver hi situacions en la qual els interessos locals dels grans electors poden ser diferents de l'interès nacional. D'altra part, el nombre de representants que puguin tenir possibilitat de votar, no correspon exactament perquè no s'ha mai modificat a la població real dels estats. D'última part, no té en compte les profundes mutacions de l'electoraat dels Estats Units amb l'integració d'una bona part d'immigració, els latinoamericans del part del Sud, però també els moviments interns a dintre del país moviments interns de jubilats que se'n van a viure cap a la Florida, cap al sud, moviments interns de gent que per parella del Covid vol anar, vol anar viure fora de les ciutats, tots aquests moviments que són susceptibles de provocar uns canvis de milers o centenars de milers de vots en bon lloc, però en conseqüència és molt més important a nivell del nombre de delegats. És a dir, que encara que els sondejos estiguin a favor de Biden, clarament, però es va reduint una mica, res no és menys segur. Doncs això són els dubtes que tenim de segur. I després hi ha una sèrie de dubtes que també són certs. El primer del qual és com està realment l'economia dels Estats Units. Trump havia basat la seva campanya o la seva precampanya sobre el fet que mai els Estats Units s'havien anat tan bé econòmicament. Això potser es podia discutir, però sí que per una sèrie de mides que poden ser discutibles a llarg termini, però a curt termini ha tingut per conseqüència de fer baixar el paro, de donar feina a tota una sèrie de gent i de donar sobretot una esperança al creixement econòmic. Lo que sí que els dos candidats tenen de segur d'acord entre ells és l'antagonisme amb la Xina. Però la diferència és els mitjans que es posaran ja en plaça per superar la crisi ...incluint la crisi del Covid, la crisi econòmica que segueix... ...i la crisi mundial de traslladament de la potència econòmica. Trump siguin totalment a favor de l'iniciativa privada... ...i donant quantitats de diners a empreses privades... perquè per l'organització que puguin tenir, estem parlant dels GAFAM... ...que aquesta organització els mantingui com eina essencial... del funcionament de l'economia mundial... Llavors, Biden està explicant que el rol de l'Estat ha de créixer o ha de tornar a agafar el nivell que tenia anteriorment amb Obama i que per això té la voluntat de pujar els impostos, no de tota la gent, però impostos dels més rics. Però el que passa és que els Estats Units, o més rics, que siguin empreses o persones, són gent de molta influència que als Estats Units no és cap cosa vergonyosa de guanyar diners i de ser ric, i que, per tant, una part de la població encara que no sigui l'Amèrica, no els agradarà aquesta anúncia de pressió econòmica de pressió fiscal més important. És a dir que, de fet, la situació econòmica deixa un dubte considerable en com votaran els americans. I després hi ha aquesta... Última cosa, no última, però l'última d'aquest matí, eh, del dubte cert que existeix, és el caràcter quasi místic per certa gent del vot. El tema, el lema, Make America Great Again, eh, feu America gran, altra vegada, que realment no té cap sentit, cap definició, però que això es reparteix entre grups socials que siguin grups eh, Eh, en base de eh, raons eh, financeres, econòmiques, però que siguin grups també en base de raons religioses, en base de raons eh, ètniques, fa que hi ha una certa potència electoral de Trump que és difícil saber fins un va. I la multiplicació de falses informacions d'aquestes famoses fake news fa que la lectura de la precampanya i de la campanya americana sigui tan difícil apreciar. Eh, Evidentment que l'adesió d'una certa part de la població, indiscutiblement a Trump, qualsevol lo que digui, qualsevol lo que faci, aquesta adhesió quasi mística és una adhesió que també és perillosa, perquè Trump ja ha anunciat que si el resultat és molt pròxim, ell discutirà aquest resultat i que si s'escolta els últims eh, els últims mítims que ha tingut les últimes reunions quan la gent cridava more 4 anys més ell els va contestar no heu de cridar això, heu de cridar 12 anys més això no vol dir que ho farà però això vol dir que a l'igual de Putin que d'alguna manera pot ser el seu, el seu model pensa molt seriosament a veure com es podria prolongar això tinguent en compte que quan s'acabi el mandat, si fos reelegit, tindrà ell mateix 78 anys, que és l'edat que té avui Joe Biden. Ho veiem una mica difícil, tot això. Ho veiem una mica perillós, perquè el que passa als Estats Units tindrà ressò obligatòriament a tots els llocs del món. És un perill per la democràcia i és una manera de considerar la democràcia que si fos en alguns altres estats, per exemple a l'Àfrica, tothom diria que aquesta gent són massa mal educats per poder votar. Moltes gràcies.